0: Como vai? Alguns homens pensam que, para ser macho de verdade, tem que fazer manobras radicais em motocicletas, usar drogas, saber manusear armas e ser briguento. O homem desta história buscou ter essa imagem e a vida que a acompanhava, embora no fundo se sentisse miserável e vazio. Então ele conheceu o maior homem que já viveu, e foi então que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é Algemas Quebradas, histórias de vida verdadeiras de pessoas cujas vidas foram transformadas, dramatizadas e produzidas pela missão Pacific Garden em Chicago. Desde 1877, a missão existe para ajudar pessoas em situação de risco. Hoje, centenas de homens, mulheres e crianças recebem alimentação, roupas e abrigo, assistência médica e odontológica, tudo de graça. Pastores e conselheiros compartilham o amor de Deus e a esperança que Ele oferece. Agora, transmitindo para o mundo todo, aqui está o programa número 2723, versão brasileira 91, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: A polícia e os agentes do FBI prenderam um homem em nossa cidade após uma denúncia anônima de que em seu apartamento havia estoque de explosivos e armas de grosso calibre. Lá também funcionava uma boca de fumo. De acordo com o porta-voz da polícia, havia explosivos suficientes para derrubar um quarteirão da cidade dentro do porta mala do carro do homem. O acusado, Brian Boyce, está detido na cadeia municipal. Joquebed Costa para o Jornal Cidade.
0: Essa não foi a primeira prisão do homem nessa história. Sua rebelião começou com o roubo de calotas, mas rapidamente passou para crimes mais graves. Esta é a verdadeira história de Brian Boyce e como ele teve as algemas quebradas.
2: Eu tinha cerca de 10 anos quando meus pais se divorciaram. Depois fiquei vendo meu pai somente quando visitávamos nossos avós. Mamãe nos criou, quatro filhos sem nenhum apoio financeiro do meu pai, que se casou novamente. Por isso, vivíamos na favela. Bebíamos e usávamos drogas para sermos aceitos e para preencher o vazio que vivíamos mergulhados. Roubávamos carros, trens de cargas e até pessoas para conseguirmos o que queríamos. Mamãe acabou se casando novamente com um homem que ficava muito violento quando bebia. Mesmo assim, em suas tentativas de me ajudar quando eu saía do controle, ela sempre ligava para o meu tio Mike.
1: Vem buscar o Brian, Mike. O que ele aprontou dessa vez? Atirou em todas as janelas da porta do corredor. Por que ele fez isso? Gary bebeu. E e me bateu. E, e me expulsou. Eu e as meninas de casa. Quando o Brian chegou, foi atrás dele também. Então pegou o rifle e atirou nas janelas para assustar ele. E saiu no carro do Gary
2: Ele já voltou pra casa?
1: Sim, e se eles começarem a brigar de novo Vai ser pior
2: Tá bom, mana. chego já Mamãe estava tentando me ajudar Mas o tio Mike também tinha os seus problemas Ele chegou tão chapado Que tive que dirigir pra ele Ele morava em um bairro Com as melhores fontes de drogas Bem melhores do que as que eu tinha na escola
3: então, me conta sobre este tiroteio que você teve com
2: seu padrasto. Ele fica louco quando está bêbado. Cheguei em casa e a casa estava um desastre. Quando percebi o que ele estava fazendo com minha mãe e minhas irmãs, fiquei furioso. Eu deveria ter atirado nele. Se tivesse feito isso, estaria na cadeia, Brian. Ele não vai mexer com você novamente. Ninguém vai mexer comigo, tio Mike. Você tem sorte de não ter sido preso por pegar o carro dele. Ele ainda tentou. Passei por um carro da polícia e ouvi a chamada do rádio descrevendo a mim e o carro. O rifle ainda estava à vista do banco de trás. Você teve sorte, garoto. Ei, olha aquelas motos. É, o clube da maior e pior gangue de motoqueiros fica apenas a algumas portas da minha casa. E a maioria das pessoas que moram por aqui participam desse clube. Encantado pela imagem de fora da lei que eu adorava, passei o tempo todo pela vizinhança daquele momento em diante. Comprei minha primeira arma quando estava no segundo ano e minha primeira moto Harley pouco antes de completar 18 anos. Nada melhor do que a sensação de andar pela estrada com um grupo de motoqueiros sentindo-se imortal, vendo as pessoas saírem do nosso caminho para a gente passar. Eu queria ser o pior, ouvir pessoas sussurrarem meu nome com medo. Ei é, hey, Brian, tinha certeza de que ia te encontrar aqui Oi pai, e aí, Co como é que você está? <risos> Tô bem E você ainda está trabalhando na, na mesma empresa? <risos> Sim, mas eles estão fazendo alguns cortes E você, já se formou? Sim, mas quase não conseguia Um dos professores me ajudou Senão eu teria ficado reprovado <risos> Ei, hey, deixa eu te mostrar minha moto Comprei uma Harley. Não brinca. Vamos dar uma voltinha juntos. Embora não tivesse convivido muito com meu pai ao longo dos anos, ele começou a fazer passeios de moto comigo e com meu irmão. Eu estava constantemente à beira da violência. Um dia, minha irmã e eu fomos a um restaurante, onde alguns clientes começaram a discutir depois de uma noite de bebedeira. Você me ah,
1: ótimo. Temos que
2: ficar aqui vendo esses dois bêbados brigando. Não se eu puder evitar. Ei, senta aí. Cala a boca. Bom trabalho, Brian. Aonde você vai, mana? Vou ao banheiro. Eu acompanho você. Não confio muito nessas pessoas.
1: Mis alta e poderosa, né? Se achando, não é? Eu vou te mostrar. Como é que pode? ter feito é você isso, fazer você bateu Ele está armado, ele está
2: armado Vamos Sara, vamos Entra no carro, rápido
1: Brian, aquele carro está bloqueando
2: a gente Não por muito tempo, se acalme mano, você está comigo Bati naquele carro, tirando-o da nossa frente E escapamos, rindo da nossa grande briga mas eu era tão violento e imprevisível devido ao uso de drogas que trouxe muitos problemas para algumas pessoas importantes do clube. Eles me avisaram que eu deveria me acalmar um pouco, pois eu iria ficar sem droga e sem poder vender, e era assim que eu ganhava meu dinheiro. A essa altura eu morava com uma mulher e tínhamos um filho de 3 anos. Uma noite estávamos fazendo um churrasco quando dois bêbados começaram a discutir e falar palavrões na frente do nosso apartamento. Eu disse para eles irem embora, por causa das crianças, mas um deles puxou uma arma e atirou em mim. Entrei correndo em casa e peguei a minha arma. Vocês fiquem em casa, eu vou ver o que ele está aprontando. Depois que atirei nele, ele desapareceu em um beco e voltou sem sua arma. Ele tinha enrolado a camisa em volta do braço para parar o sangramento. E então ele pegou um carro e saiu de lá. Fui procurar a arma dele para provar que atirei em legítima defesa. Estava escuro, mas encontrei a arma dele, coberta de sangue. Neste momento ele voltou com a espingarda e eu me escondi atrás de uma velha escada de madeira. Da outra direção policiais chegaram. Polícia, se levante, bora, mão na cabeça Não atire, meu nome é Brian Boyce Algum malandro tentou me matar Relaxa, estamos aqui para te ajudar Alguém em sua casa ligou e disse que estava acontecendo De quem é essa arma? Essa é a arma que ele usou para atirar em mim Eu vi escondendo ela aqui embaixo e desci para pegar Tem sangue por toda parte Você está preso por tentativa de homicídio depois de quase um ano de disputas no tribunal, minhas acusações foram reduzidas a porte ilegal de arma escondida e descarregada, com a pena de liberdade condicional. Em seis meses, violei a liberdade condicional, com outra acusação de porte de arma. Depois de várias infrações e uma busca e apreensão no meu apartamento pelo FBI, fui sentenciado de dois a dez anos no reformatório do estado de Ohio. Um dia, mamãe veio me visitar.
1: Como vai, meu filho? Ótimo, mãe Como você pode estar ótimo na prisão?
2: Todo mundo me conhece, mãe Ninguém mexe comigo
1: Sua namorada teve bebê Agora você tem dois meninos
2: Sim, essa é a pior parte de estar aqui Eu sinto falta da minha família Eu queria dar aos meus filhos mais do que o papai me deu
1: Alguma chance de você sair esse ano?
2: Bem, eu tenho ótimos contatos Estou trabalhando como escriturário para o Conselho de Liberdade Condicional agora
1: Espero que solte você logo Eu sinto falta de ter você por perto
2: E como está o resto da família?
1: Bem, seu irmão ainda está na marinha, viajando pelo mundo Ouvi dizer que seu pai perdeu o emprego E a pensão, porque a fábrica fechou
2: Que chato, o que ele vai fazer?
1: Ele voltou a morar com a mãe, na casa velha Acho que ele está bebendo muito, está mal
2: Estou fazendo algumas aulas de faculdade aqui, mãe. Quero ter um diploma e endireitar minha vida. Talvez ajudar algumas crianças. Você sabe, impedir que elas sigam o mesmo caminho que eu segui. Consegui liberdade condicional depois de 11 meses. Infelizmente, minha vontade de mudar evaporou assim que saí. Trabalhei em uma empresa de buffet por 5 anos. Durante esse tempo, me separei da mãe dos meus filhos. Mas continuei meu relacionamento com meus filhos. Depois de muito tempo sem ver meu pai, fui visitar ele, depois que minha avó faleceu. Pai! Pai! Você está aqui? Sim! Quem está aí? Sou eu! O Brian! Minha vista tá ruim. Não vejo quase nada. Pai, essa casa está um desastre. A vovó e o vovô jamais imaginariam que ela iria ficar assim. O médico disse que eu tenho esclerose múltipla. Ih cara, você vai precisar de uma ajudinha Estou prestes a perder a casa Brian Eu simplesmente não tenho dinheiro para pagar as prestações Ora, eu posso comprar essa casa Assim você não teria que se preocupar Você pode se dar ao luxo de fazer isso? Claro que posso Também vou providenciar para você entrar naquele programa Cuidados de Saúde Domiciliares Você não pode viver assim hein, pai Conseguimos arrumar meu pai que me manteve ocupado por algum tempo. Esse foi um momento estranho na minha vida. Quando eu estava bem, tinha muitos amigos, mas nos períodos de baixa em que eu me sentia deprimido, eu ficava sozinho e lutava com o vazio que sempre estava lá para me engolir. Minha irmã se tornou uma cristã e um dia visitei o apartamento dela, que tinha uma piscina, e foi lá que minha vida foi totalmente sacudida. Um dia, enquanto estávamos em um banho de piscina, saiu a mulher mais bonita que vi na minha vida. De alguma forma, eu sabia que ela era a pessoa com quem eu queria me casar. Mas não tive coragem de falar com ela, porque fiquei com medo de dizer alguma besteira. Eu vivi para ver aquela mulher. Eu não conseguia nem dormir à noite. E minha irmã e meu cunhado achavam isso muito engraçado.
3: Eu nunca pensei que um dia veria você com a língua presa, Brian. É pior do que isso, Jimmy. Sarah disse que conversou com ela.
2: Sabe qual é o nome dela? Cris. Ah, você já falou com ela? Sim, e foi uma bagunça. Ela é tão diferente das pessoas com quem eu ando. Cuidado, amigo. Quero dizer, ela não tem um estilo de vida de motoqueira. E ela não é aquela uma qualquer de bar, sabe? Ela é uma mulher de verdade. Quantos anos ela tem? 23. E ela teve um filho quando tinha 16 anos e o criou enquanto terminava o ensino médio. Ela nunca usou drogas, Jim. Ela é tão diferente... Bem, é melhor você convidá-la para sair antes que
3: outra pessoa faça isso. Você é 10 anos mais velha que ela e o tempo passa muito rápido.
2: Tem certeza que não quer ir para um barzinho tomar uma cerveja?
4: Não, obrigada. Eu deveria mesmo era voltar para casa... Tenho uma entrevista de emprego amanhã.
2: Eu gostaria de cuidar de você, Cris.
4: Você mal me conhece, Brian.
2: Eu sei que você era honesta e leal.
4: Você também.
2: Minha vida tem sido completamente diferente da sua. Eu vivi nas ruas e totalmente sem regras.
4: Isso te fez feliz?
2: Não. Eu tinha tantas drogas e dinheiro que eu nem sabia o que fazer com essas coisas. Eu tinha todos os amigos do mundo, até ficar deprimido. Incrível como as pessoas desaparecem quando você precisa delas.
4: Bem... O futuro não precisa ser como o passado.
2: Com você na minha vida, não vai ser. Logo depois que Cris e eu começamos a namorar, comecei a trabalhar em uma concessionária de motos. Com o tempo, tornei-me gerente do departamento de serviço. Infelizmente, voltei ao meu estilo de vida anterior. Cris e eu nos casamos em 1993. Na época, tínhamos uma filha e eu traficava drogas, armas e tudo e qualquer coisa. Eu sempre andava armado. Com tanto uso de drogas, meu trabalho ficou prejudicado e acabei sendo demitido. Meu cunhado, que se tornou um cristão, continuou compartilhando sua fé comigo e sempre me encorajava. Sim?
3: Brian, ouvi dizer que você perdeu o emprego. Podemos fazer alguma coisa para te ajudar?
2: Não. Estou bem, Jimmy. Agora estou livre para correr para a Califórnia. Com o clube.
3: Estamos orando por você, amigo.
2: Hum, olha que giro.
3: Estou lhe dizendo. Jesus é o caminho para mudar a sua vida, Brian. Por que você não vai à igreja conosco e tira a prova você mesmo? Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Ele fará as mudanças em sua vida que você nunca foi capaz de fazer.
2: Fico feliz que tenha encontrado algo que funcione para você, Jimmy. Mas não estou interessado em religião.
3: Não é religião. É um relacionamento com Deus. Aquele que te criou e te ama.
2: Você que está dizendo, né?
3: Não fui eu quem disse isso. Está na Bíblia, em João 15, 13. Foi Jesus quem disse. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quantos amigos você tem que dariam a vida por você?
2: Bem, isso eu posso responder com toda certeza. Nenhum. Meus amigos se vão quando eu realmente preciso deles.
3: Bem, Jesus nunca te abandonaria. Ouça isto que está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
2: Eu não preciso de ninguém. Isso é para as pessoas fracas.
3: Você é um prisioneiro do pecado, Brian. E Jesus pagou o resgate para te
4: libertar.
2: Ei, eu tenho que ir. Até mais tarde, cara. Desde que a Sarah e o Jimmy começaram nessa religião, só sabem falar disso.
4: Brian, talvez eles estejam certos. Por que não tentamos ir à igreja com eles?
2: Bem, se você quiser ir, pode ir. Não tenho interesse nenhum. Minha irmã e meu cunhado estavam falando de Jesus para nós há quase um ano. Cris foi à igreja com eles e me convenceu a ir uma ou duas vezes. Mas ficava emocionado todas as vezes que ia, e era muito difícil para eu manter a compostura durante o culto. Eu não sabia ao certo o que era, mas não gostava de me sentir tão fraco. Eu também não sabia que quando estacionava minha Harley e entrávamos na igreja, um grupo de pessoas fazia um círculo em volta de minha moto e de mãos dadas oravam por nossa salvação.
4: Alô? Jimmy, é a Cris. E aí, Cris, como vai? Não muito bem. Brian está planejando fazer uma viagem de moto para a Califórnia com a gangue. Eu não quero que ele vá, Jimmy. Eu quero que ele largue as drogas e todas essas mentiras e coisas ilegais que ele está fazendo. O que eu posso fazer para que ele largue essa vida?
3: Você não pode fazer nada para impedi-lo, Cris. Você terá que pedir ajuda a Deus.
4: O mundo das drogas é muito ruim. Eu não quero que os nossos filhos cresçam cercados por tudo isso. Às vezes ele fica fora a noite toda.
3: Cris, sem Cristo ele não tem força de mudar. Tudo que você pode fazer é orar.
2: Minha esposa decidiu pedir a ajuda de Deus para salvar o nosso casamento e acabou recebendo a salvação um pouco antes do Natal. Consequentemente, o presente que ela me deu de Natal foi uma bíblia que eu deixei na embalagem. Eu vi mudança nela, então comecei a abusar dela verbal e fisicamente, mas ela continuou a mostrar amor por mim. Continuei fazendo planos para a viagem para a Califórnia porque era a única vida que eu conhecia. Dessa vez, eu não ia voltar para casa.
4: Brian, são seis horas da manhã. Onde você esteve?
2: Não é da sua conta.
4: Ainda bem que você está bem.
2: Pode voltar a dormir, Cris.
4: Eu tenho que me arrumar para ir à igreja de qualquer maneira. Você vem com a gente?
2: De jeito nenhum.
4: Você prometeu às crianças que iria conosco hoje de manhã.
2: Olha, eu estou péssimo. E não vou a lugar nenhum Eu tenho que dormir um pouco
4: praia você precisa de Jesus na sua vida
2: A última coisa que eu preciso É de Jesus, Cris Agora me deixe em paz Desmaiei no sofá E Cris deixou a TV ligada Sintonizada num canal cristão Acordei e fui instantaneamente fascinado Por uma mulher que estava dando seu testemunho Ela descreveu minha vida Drogas, bebida e o terrível vazio que se apoderou de cada momento sóbrio de sua vida Até que Jesus entrou em seu coração e em sua vida Então ela começou a recitar o que ela chamou de oração do pecador Nesta hora eu já estava de joelhos, chorando descontroladamente como um bebê Fiz a oração porque queria parar de usar drogas e queria ser diferente Eu contei isso a Cris mais tarde
4: você orou para Jesus te salvar?
2: Eu não sei o que aconteceu. Tentei gravar o programa, mas não ficou bom.
4: Não importa, Brian. O que importa é que você orou. Graças a Deus. Obrigado, Jesus.
2: Eu disse a Deus que preciso que Ele assuma o controle da minha vida, Cris. Mas como posso fazer isso? Como pode ser? Eu sempre fui responsável por mim mesmo. Ninguém nunca me disse o que fazer.
4: Não se preocupe com isso, meu querido. O Senhor vai te mostrar a maneira que Ele quer que seja.
2: Eu não mudei, mas meu coração foi afetado por cada encontro espiritual. Eu sei que Cris ficou desapontada, mas continuei saindo com meus amigos e o meu estilo de vida era tão ruim quanto antes. Sábado, 7 de março, cheguei às 6 horas da manhã, depois de mais uma noite de cocaína, êxtase e bebida. Minha Halle estava toda arrumada, pronta pra sair no dia seguinte para a corrida. Eu desmaiei no sofá novamente.
3: Olá?
4: Jimmy, Brian acabou de chegar em casa depois de passar a noite fora. Ele está desmaiado no sofá.
3: Ué, ele iria ao café da manhã dos homens comigo hoje?
4: Eu sei, por isso eu liguei. Se você quer que ele vá mesmo, vai ter que vir aqui buscá-lo.
3: Estarei aí às sete. Cris, comece a orar para que Deus salve o Brian hoje. Sarah e eu também vamos orar.
4: Brian, acorda!
2: O que é? Acabei de chegar em casa. O que você quer?
4: Jimmy veio buscar você para irem ao café da manhã dos homens.
2: Eu não estou em condições nenhuma de ir a uma reunião de Santarões hoje. Como você pode me colocar nessa situação?
4: Você prometeu a ele que é hoje. Você sabe que ele não vai embora sem você.
2: Você poderia ter dito ele que eu estava doente. Brian, ele está esperando. Muito obrigado. Eu vou ficar tão feliz de sair daqui. Achei que não havia saído, então vesti minha roupa de gangue de motociclista, esperando intimidar os homens no café da manhã e mantê-los à distância. O pregador, também vestido como motoqueiro, tinha um passado semelhante ao meu. Ele era como eu, com uma única diferença. Ele carregava uma bíblia. O mundo diz
3: para você se achar, o Filho de Deus veio com humildade. O mundo diz para você ficar bravo quando é injustiçado e depois se vingar. Jesus lhe diz, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Você quer ser um homem de verdade? Olhe para Jesus, siga os passos do maior homem que já viveu. Ele suportou todo tipo de tentação e ainda assim permaneceu sem pecado. Não para que pudesse se gabar, mas para que pudesse ser um sacrifício perfeito pelos seus pecados. Ele morreu na cruz para pagar a pena por você, porque Deus diz que a pena para o pecado é a morte.
2: Quando a reunião acabou e estávamos saindo, dois homens perguntaram se podiam orar por mim. Então dez ou doze homens se reuniram. E impondo as mãos sobre mim, oraram por mim, por minha família, até mesmo pela segurança da corrida de motos Eu não sabia o que pensar, eu olhei e alguns deles tinham lágrimas nos olhos Eu não sabia que estava vendo o amor de Jesus Cristo derramado sobre mim através deles Até fiz uma surpresa para Cris quando cheguei em casa
4: Você me trouxe flores Elas são tão lindas
2: Você que é linda demais para me aturar, baby
4: Eu te amo, querido E Jesus te ama também
2: Foi o que eu ouvi hoje de manhã E isso realmente me abalou Especialmente quando um bando de caras Colocou as mãos em mim e começou a orar
4: Ó, oh, querido Eles realmente se importam com você
2: Sim E eles nem me conhecem
4: Mas Deus conhece e quer que você seja salvo. Eles estavam apenas obedecendo a Deus.
2: Estou muito confuso. Não sei o que fazer com essa corrida.
4: Mas você... Está pensando em não ir?
2: É... Não sei. Não posso desistir agora. Tudo que conheço é essa vida, Cris. É onde eu ganho meu dinheiro. É onde meus amigos estão. Como posso jogar tudo fora? Para variar, eu não saí para festejar naquela noite de sábado. Fui dormir dividido entre passado e futuro, sem saber o que fazer. Acordei na manhã seguinte ainda lutando com a minha decisão. Eu tinha a escolha entre pegar a minha arma ou minha bíblia. Então acordei a Cris.
4: É tão bom acordar com você aqui.
2: Eu não sei o que vai acontecer, mas você gostaria de ir à igreja essa manhã em família?
4: Oh, Brian, você está falando sério?
2: Eu quero fazer isso. Liguei para o clube e disse a eles que não iria com eles.
4: Obrigada, Jesus. Eu estou tão feliz. Louvado seja o Senhor.
2: Acho que está na hora de tirar aquela Bíblia da embalagem. O pregador naquela manhã foi o mesmo homem que falou no café da manhã dos homens. No dia anterior, eu me sentei lá e chorei. Eu nunca me senti tão livre na minha vida. No final do culto, orei a Deus com minhas próprias palavras e pedi a Ele que me perdoasse, me salvasse e me desse uma nova vida para que eu pudesse viver para Ele. Aleluia! Foi exatamente o que Ele fez. Três dias depois, alguns amigos vieram trabalhar numa moto e passaram um saco de cocaína. Sem pensar, tomei um pouco e simultaneamente a culpa me sacudiu. Assim que eles saíram, joguei o restante fora, não toquei em drogas ou álcool desde então. Isso foi há quase cinco anos. O Senhor renovou nosso casamento. Ele também nos deu mais três filhas. Agora somos uma família de oito. Faço parte de um ministério que vai para a prisão para compartilhar o amor de Deus e como Ele mudou a minha vida. A diferença entre a minha vida antiga e a nova é como um dia e a noite. Jesus preencheu o vazio e me deu um propósito. E Ele fará o mesmo por você.
0: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Como isso é possível? Porque Deus coloca seu Espírito Santo em você, e Ele lhe dá o poder e a sabedoria para viver como um filho de Deus. Se você quiser ter este presente na salvação para mudar sua vida, fale com ele agora e peça-o para salvá-lo. A Bíblia promete em Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62200-000. O e-mail algemasquebradas Arroba Este é o programa 2723 Versão Brasileira 91 Participaram nesta história real de Brian Os seguintes voluntários
2: Max Fernandes Micael Chimenes
1: Alcione Biabina
2: Lucas Araújo
1: Amanda Martins Vanosa Melo
2: Elia
3: Silva
4: Nicole Ramos
0: Jeremias Martins
4: Jacabé de Costa
0: Luiz Souza Tradução Lina Gossen Revisão Pedro Henrique Direção Lina Gossen Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas É produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar por meio de histórias verdadeiras Que se sua vida estiver vazia Ela pode ser cheia até transbordar O endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden 1458, canal Street Chicago, Illinois, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceara, Caixa Postal 1, Nova Russa Ceará, Brasil. CEP 62 e 200 traço E-mail algemasquebradas, arroba hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br.